0: Olá, esse é o Poder Entrevista e eu sou Mariana Halbert, repórter do Poder 360. Hoje eu vou entrevistar o deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Padilha tem 50 anos, é médico e foi ministro de Relações Institucionais no governo Lula e ministro da Saúde no governo Dilma. Ele é um dos petistas que faz a ponte entre o ex-presidente e o mercado financeiro na atual campanha. Além disso, Padilha tentará a reeleição como deputado federal por São Paulo. Deputado, obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista.
1: Olá, Mariana. Para mim é um prazer estar com vocês, conversar com o Poder 360.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, o senhor tem feito uma ponte entre o ex-presidente Lula, empresários e o mercado financeiro. Sente que há menos resistência desses setores ao ex-presidente agora? E o que, que atribuiria a essa mudança?
1: Bom, Mariana, eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula e na época a gente tinha o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, além da relação com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos, eu era responsável por organizar o Conselhão que tinha lá o mercado financeiro, o representante dos trabalhadores, das universidades, era ali que a gente discutia os rumos do país. Então, por conta disso, eu tenho feito, sou chamado e tenho feito também, a partir é, de indicação de alguns momentos da campanha, o convidado, é, para fazer esse diálogo. Né? Eu tenho feito isso desde o começo do ano, já fazia ano passado, mas desde o começo do ano fica mais nítido né? o debate das eleições, que o presidente Lula tá, tem conversado, construído. O que eu sinto é, em primeiro lugar, a gente tem um papel de relembrar a esses atores econômicos o que foi o governo do presidente Lula. O governo do presidente Lula foram os, oito, os únicos oito anos da história do país que três coisas aconteceram ao mesmo tempo. Crescimento econômico, redução da desigualdade e responsabilidade fiscal. A gente relembra um pouco essa situação, a gente relembra o quanto que o presidente Lula assumiu o país num, num cenário bastante complexo, eram dois dígitos de inflação, dois dígitos da taxa de juros, é, dívida PIB crescendo. É, o Brasil estava numa situação de instabilidade política. Tinha um receio do que seria o governo do presidente Lula, do PT. Né? E a gente conseguiu sair daquele momento difícil do país e fazer esse período de oito anos muito positivos com crescimento, redução da desigualdade e responsabilidade fiscal. Então, a gente relembra um pouco isso. Isso já reduz, já cria um ambiente de diálogo. Outra coisa é a tragédia que é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um fracasso na política econômica, é um fracasso na responsabilidade fiscal, é, aprofundou a desigualdade no país, colocou o Brasil num isolamento internacional, que significa fuga de investimentos. Então, é, cada vez mais, eu acho que vai ficando nítido também para esses setores que a possibilidade do Brasil se reerguer economicamente, poder planejar sua recuperação econômica e voltar a crescer, Reduzir a desigualdade e ter responsabilidade fiscal é com a chapa Lula e Alckmin.
0: Uhum. E qual que é hoje a característica ou ideia do ex-presidente Lula que é mais difícil de vender para os empresários? O que está que faltando para convencê-los?
1: Não, eu não acho que a gente precisa convencer ninguém. A gente uhum. precisa é abrir um diálogo. Né? O que está que no diálogo nós estamos deixando muito claro. Assim, o presidente Lula é alguém que não vai dormir não vai descansar e não vai deixar nenhum dos seus ministros e ministras descansarem enquanto o país tiver 33 milhões de pessoas passando fome. Enquanto tiver 120 milhões de brasileiros em segurança alimentar. O presidente Lula é alguém que vai querer que o Brasil retome um protagonismo internacional, um diálogo internacional, é, multipolar, apostando na expansão do nosso comércio exterior e cooperação internacional com vários países. O presidente Lula é alguém que vai colocar o tema ambiental no centro do projeto de desenvolvimento do país, recuperar uma agenda ambiental no Brasil para o diálogo, inclusive, com os outros países. Né? É, isso é abrir um diálogo, você não precisa necessariamente convencer, é, mas tem que abrir um diálogo e eu acho que eles estão muito convencidos que com o governo do presidente Lula e Alckmin existe espaço de diálogo para a gente reconstruir a economia do país. Uma coisa que a gente precisa ter muita clareza, Mariana, o Brasil vive um cenário muito complexo, que eu acho que vai se deteriorar, porque o Bolsonaro a cada semana cria um, um problema para a deterioração econômica, para a estabilidade do país, para a relação do país do Brasil com os outros países. A gente vai precisar unir o país para reconstruir a economia. É, a gente vai precisar unir todos os atores econômicos e políticos. Então, eu acho que fica muito nítido para eles que a possibilidade de unir o país para reerguer a economia é maior com o Lula e Alckmin
0: mas Lula muitas vezes faz declarações contra banqueiros e empresários em discursos, né? Por exemplo, os quais considera que, nas palavras dele, né, gananciosos. Avalia que o ex-presidente deve mudar o tom para conversar melhor com esse setor?
1: O presidente lidera as pesquisas, as conversas que o presidente Lula sempre fez, e continuam fazendo, sempre tem um resultado muito positivo, é um diálogo é, muito positivo. É, eu quando encontro algum empresário, membro do sistema financeiro que teve recentemente com o presidente Lula, só ouço coisas positivas. Né? É, eu acho que eles é, mais preocupados, né, menos preocupados em relação ao que é uma ou outra expressão, então mais preocupados interessados em saber qual que é o rumo do país. Né? E eu acho que o presidente Lula tem mostrado é, que quer para o país um rumo de uma profunda preocupação social, porque não tem futuro o Brasil com 120 milhões de pessoas em segurança alimentar, com as crianças não aprendendo na escola, o Brasil voltou há 20 anos a sua taxa de evasão escolar do ensino médio. Não tem futuro o país sem isso, mas com alguém que tem um histórico de responsabilidade fiscal. E ao se juntar ao Alckmin, juntam duas pessoas, duas lideranças que são experientes, que tem histórico de diálogo e de responsabilidade e saúde das contas públicas.
0: Uhum. Falando em contas públicas, o presidente Lula já falou mais de uma vez que se eleito vai tentar revogar o teto de gastos públicos. O que seria colocado no lugar?
1: Oh, Mariana, quem, primeiro que quem destruiu o teto de gastos, qualquer regra fiscal no país, foi o Bolsonaro. já. Uhum. Desde o primeiro ano do governo Bolsonaro não cumpriu nenhum ano as regras fiscais, nem a regra de ouro já no primeiro ano. Então está desmoralizado, é, é uma regra que não tem mais previsibilidade, credibilidade. É, então o Bolsonaro desmontou e, e, e ele fez um último, último não, porque eu acho que ele vai fazer outros até o final do ano, é, mas um, um ato mais recente né, foi essa, essa interferência na estrutura do ICMS, ou seja, para mexer com a coisa conjuntural, que era o aumento do preço do, do, dos combustíveis ele mexeu na estrutura federativa do país uhum. e o fato dele, por exemplo, ter torrado em dois meses, vai torrar em dois meses todo o bônus do Tesouro com a privatização da Eletrobras, ou seja, ele vai dando sinais de que vai piorar a situação fiscal do país é, e romper ainda mais com qualquer regra fiscal que o país tenha. Então o Brasil vai ter que discutir uma nova regra fiscal. O que, que eu tenho dito sempre, Mariana? É, quem criou o teto de gastos, o meu colega ex-ministro Henrique Meirelles, o meu colega de governo do presidente Lula, quando criou em 2016, ele já previa a necessidade de uma revisão em 2026. Mesmo quem criou achava não era possível ficar 20 anos, em 10 anos gente precisava reavaliar o que estava tá acontecendo no país. O que aconteceu de 2016 para cá? O Brasil teve uma pandemia gravíssima, uma maior tragédia humana, pandemia gravíssima para o mundo aqui no Brasil foi a maior tragédia humana. Tem a situação de 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Você tem, como eu estava falando, uma defasagem educacional gravíssima é, no ensino, na educação básica. Você tem uma dificuldade de permanência dos estudantes nas universidades. Eu, eu estou deputado, mas continuo dando aula. Sou médico, dou aula, tendo com os meus alunos. Mas, eu tenho um aluno que está no quinto ano de medicina querendo desistir do curso, porque disse que não consegue se manter lá, que a família está passando fome para ele estar tá lá. E as bolsas de manutenção foram cortadas, bolsas de pesquisa de, de, de trabalho foram por, cortadas. Então, você tem que ter uma política de manutenção. Você tem uma destruição das estruturas de proteção ambiental no país e um represamento de problemas de saúde. Ou seja, uhum. de 2016 para cá, aconteceu uma situação no país que exige necessariamente que você coloque isso no centro é, da recuperação econômica do país. Uhum. Como que você vai enfrentar esse problema social gravíssimo. Além disso, você teve uma, uma brutal redução do investimento público no país, paralisação de programas como Minha Casa Minha Vida, como estrutura de logística no país, e que são programas que ajudam a alavancar o investimento privado também. Inclusive ajudam a fazer crescer a economia, estimulam a atividade privada. Ele precisa reconstruir isso. Né? Então, isso não temos dito. Ó, o presidente Lula tem um compromisso com isso, tendo o seu histórico de responsabilidade fiscal. A pergunta é sempre essa, mas o que vai vir no lugar? Exato. Sabe o que eu falo sempre, Mariana? Não. É o seguinte, quando o Temer, que criou o Teto de gastos fez a carta Ponte para o Futuro, seis, sete meses antes de assumir a presidência da República, quando ia começar o processo do impeachment, não tinha ali na carta do Temer que ia ter o Teto de gastos. Seis, sete meses depois, o Temer assumiu a presidência da República. Hum. Discurso de posse do Temer, não tem o Teto de gastos. Henrique Meirelles, meu colega, ministro, foi presidente do Banco Central quando foi ministro do presidente, do presidente Lula. Discurso do Henrique Meirelles, como ministro da Fazenda: não tem ali o teto de gastos. É, por que, que não tem? Porque você não consegue construir uma regra fiscal como essa, estável, crível, com previsibilidade, é, se você não está no governo. Porque você tem que estar tá no governo para saber, ter as contas na mão, qual está a situação fiscal do país, situação da economia do país. O governo Temer assumiu em outubro né, é, a proposta do teto de gás só foi apresentada em fevereiro, março, no primeiro semestre de 2016 e aprovada em outubro de 2016. Você precisa estar também na condição do governo, não só com as contas na mão, mas é o, é o ministro da economia, o presidente da república, o congresso nacional, o diálogo com os atores econômicos, que você pode construir uma proposta que seja estável, crível. Uhum. É, então, apresentar qualquer... isso, no, apresentar isso, isso, isso no Congresso Nacional. Uhum. Então, é, é, é impossível hoje você detalhar uma regra porque ela corre o risco de não durar uma semana. Uhum por conta das, das irresponsabilidades do Bolsonaro.
0: Então, qualquer regra que venha a ser criada vai ser anunciada só depois da, da, da posse, por exemplo. Só porque, depois porque vou... de estar lá.
1: Oh, você só pode construir uma regra como essa uhum. quando você tiver o diagnóstico definitivo da tragédia que é o Bolsonaro para a economia brasileira. Uhum. Da tragédia que é o Bolsonaro para responsabilidade fiscal no país. Uhum. Da tragédia que é o Bolsonaro é, para a relação é, entre estados e municípios. Isso, a gente só vai ter esse diagnóstico detalhado dia 31 de dezembro, porque. E eu falava isso há dois, três meses atrás, e eles falavam assim: ah, você está exagerando, Padilho. Ele falava assim, ó, vocês vão ver. Quando o Bolsonaro torrou, o Bolsonaro ficou quatro anos fazendo de campanha ele, o Guedes que ia privatizar a Eletrobras. Quando ele pegou todo o bônus do tesouro e torrou numa operação de boca de urna, eles, o pessoal falou assim, opa, é verdade. Né? Não, não dá para saber o que esse Bolsonaro vai fazer. Né? Quando criou esse novo pacote, a mesma coisa. Uhum. Quando interferiu no ICMS, a mesma coisa. E, e Bolsonaro, é, de um jeito, já deu mostras para todos nós né, que, enquanto ele continuar na presidência da República, vai cometer mais irresponsabilidades com o país. Então, a construção de uma proposta como essa, assim como foram feitas com todas as outras, uhum. o teto de gastos não estou avaliando se foi bom ou não, mas o teto de gastos no governo Temer. A, a, a nossa proposta que nós fizemos em 2003, citar um exemplo, eu falo isso direto. Em 2002, campanha do presidente Lula, tinha Carta ao Povo Brasileiro. Um compromisso importante com os contratos, com a redução da desigualdade do país, com o planejamento da economia, com a previsibilidade, foi muito importante aquele documento. Uhum. Não estava ali na Carta ao Povo Brasileiro dizendo que a gente ia aumentar a meta do superávit. Uhum. Nós definimos o aumento da meta do superávit que a gente assumiu em 2003 o governo. A partir da situação econômica do país, uma avaliação de que precisava fazer isso. Em 2005, nós criamos, no diálogo com os atores econômicos, com o Congresso Nacional, equipe econômica, até com o FMI, porque o FMI monitorava o plano econômico do país ainda. Em 2005, nós criamos o PPI. O que foi o PPI? Foi um espaço fiscal no orçamento brasileiro para fazer investimento público, com retorno, investimento privado que não estava no cálculo do superávit e todo mundo concordou com isso. Uhum. Isso não estava nem na Carta ao Povo Brasileiro, isso só foi possível construir depois que você está no governo. Então, é, o que eu tenho dito, nós temos duas lideranças, Lula e Alckmin, que tem histórico de diálogo e de responsabilidade com a saúde das contas públicas. São esses que podem fazer com que o Brasil reconstrua a sua economia, se reerga do ponto de vista econômico, né? aprofunde é, políticas sociais para a gente reduzir a desigualdade e a gente vai sinalizar para um período de saúde nas contas públicas no país.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, decidiu que Alagoas, Maranhão, Piauí e São Paulo possam suspender o pagamento de suas dívidas com a União. Esses estados alegam que tiveram perda de arrecadação de ICMS por causa da redução desse tributo sobre combustíveis. Essa decisão do Supremo é correta ou causa uma confusão federativa?
1: Oh, Mariana, eu não vou comentar decisão do Supremo, não sou jurista e, e acho que não devo comentar uma decisão do Supremo. Agora, uma coisa concreta, Bolsonaro criou mais um conflito federativo com essa, com essa sua política em relação ao ICMS, que é, para um problema que é conjuntural, mexer na estrutura de arrecadação de estados e tem consequência para os municípios, é, com consequência gravíssima nos recursos da saúde, da educação, das universidades, uhum. nesses estados e nos municípios também, porque uma parte importante da arrecadação dos municípios é a chamada cota parte do ICMS. Uhum. Então, ele criou um problema federativo, que eu acredito vá se agravar até o final do ano, porque outras liminares poderão aparecer. É, se agrava do ponto de vista fiscal, porque significa que esses estados não se comprometerem a pagar a dívida com a União. Então, uhum. deteriora a situação fiscal da União e que vai ser uma questão que o próximo governo, que eu vou trabalhar intensamente para que seja Lula e Alckmin, vai ter que, no debate de uma reforma tributária do país, que é necessária, esse tema vai aparecer com força de novo. Se já era uma questão importante, a reforma tributária no país, você simplificar os impostos, enfrentar essa verdadeira guerra fiscal que existe de alíquotas diferentes do ICMS. É, otimizar essa estrutura que gera, inclusive, custos enormes para quem quer investir, gerar emprego no país. Uhum. Né? É, se é fundamental você rever a justiça tributária, ou seja, tributar mais os multimilionários, ma muito mais ricos, e aliviar a carga tributária para os mais pobres e para quem quer gerar emprego no país. Se já era um tema, tem um tema agregado a, a esse debate da reforma tributária que é essa bagunça com o ICMS que o Bolsonaro fez. Único né? uhum. Únicamente por ser alguém que não quis ter uma nova política de preços é, para a Petrobras. Né? Bolsonaro governou os quatro anos olhando mais para o retorno do acionista da Bolsa de Nova York do que para os empregos na cadeia do petróleo e gás no Brasil, para o Brasil ser soberano é, na exploração, não só na exploração, mas no desenvolvimento, no refino, do petróleo no país e para o Brasil ter uma política que possa é, é, reduzir o custo é, uhum. para a população quando você tem um aumento internacional, sobretudo do, do diesel. Uhum. Nenhum país do mundo, Mariana, não existe nenhum país do mundo que seja produtor de petróleo que adote como política de preço só a equiparação com o mercado internacional, nem os Estados Unidos. Uhum que não tem monopólio, que é tudo privado. Os Estados Unidos têm uma coisa chamada estoque regulador, que eles têm desde o final dos anos 70. É né, um percentual enorme de estoque regulador é, de petróleo e de combustível que eles colocam no mercado quando tem uma oscilação internacional como essa. Agora, uhum. três semanas atrás, foi o maior aporte no mercado exatamente para estabilizar o preço. O Bolsonaro entregou a Petrobras e o cidadão brasileiro, o bolso do cidadão brasileiro, aos interesses exclusivos do acionista de Nova York. Eu não tenho nada contra a Petrobras ter lucro, é uma empresa pública, tem que ter bom rendimento. Agora, não faz sentido a Petrobras ter lucrado no ano passado três vezes mais do que a média das petroleiras internacionais. É, ter tido essa lucratividade com redução da produção nacional é, das refinarias né? E aumento absurdo do preço. Eu nunca vi o diesel ser mais caro do que a gasolina. O Bolsonaro conseguiu fazer isso. Né?
0: Agora, como é que vai ser o plano? É, o ex-presidente Lula fala muito em abrasileirar o preço do combustível. Né? Como que isso seria feito na prática?
1: Ó, no, durante os oito anos do governo do presidente Lula, a Petrobras teve lucro, valorização das ações, uhum. e o Brasil nunca e teve uma política de preços adequada. Uhum. Né? É, e mesmo com... É, barris de petróleo a 140, 150 dólares, nunca isso chegou no bolso do cidadão brasileiro, nem é, do, do valor do diesel que afeta o caminhoneiro, o transporte, impacta isso no alimento. Então é possível, sim, você criar uma política, uhum. é, sobretudo de valorização da Petrobras, de fortalecimento da Petrobras, da capacidade do Brasil de produzir todos os derivados do petróleo, quando o, terminou o governo presidente Júlio, a gente tinha 93%, 94% da capacidade utilizada das refinarias no Brasil. Hoje caiu para 70%. Uhum. Ou seja, teve uma política deliberada que começou com o termo e se aprofundou com o Bolsonaro de reduzir a produção nacional e aumentar a importação, assumindo os custos da importação. Porque quando você importa, você assume o custo da importação, do transporte, das taxas portuárias, da logística, reduzindo emprego e soberania no país. Então, o, o, certamente, como foi durante os dois anos do governo do presidente Lula, né, os dois primeiros governos do presidente Lula, a tem uma política de valorização da Petrobras, é, no sentido dela ter um papel ativo, inclusive, em contribuir para que o Brasil aumente a sua capacidade nacional de produção. Eu acredito que, inclusive, a Petrobras tem um papel de entrar cada vez mais em outras matrizes energéticas, porque é isso que pode valorizar a empresa. É importante que ela se, se cresça, se valorize, como foi assim nos dois governos do presidente Lula, mas sem isso está às custas do bolso do povo brasileiro, que paga hoje essa política absurda e irresponsável do Bolsonaro, paga, comprando um leite a R$ 8,00, R$ o litro de leite, porque isso gera impacto no custo do, do, do leite, do café, do, do litro de óleo, é, do transporte público. Né? Então, tem uma política de valorização da Petrobras, olhando a Petrobras como uma empresa que vai contribuir para que o Brasil seja soberano, cada vez mais nos derivados do petróleo, entre outras matrizes energéticas, seja responsável, mas não pode ter como única regra uma paridade com o preço internacional.
0: O ex-presidente Lula tem falado muito sobre acabar com as emendas de relator para que o governo tenha mais capacidade de investimento. Como que o eventual novo governo do PT poderia convencer o Congresso a abrir mão do poder sobre o orçamento?
1: Oh, Mariana, nós precisamos fazer um debate com a sociedade com o Brasil sobre a efetividade do gasto público, a qualidade do gasto público. Muita gente quer fazer o debate sobre a questão fiscal, que eu acho que é importante, mas eu falo também, ó, além de debater né, qual que vai ser né, é, a trajetória da curva da, da dívida PIB, qual que é a situação fiscal do país, a gente precisa fazer um debate sobre a qualidade do gasto público. Citar um exemplo muito concreto que tem a ver com o governo do presidente Lula. Quando a gente assumiu o governo em 2003, o Brasil tinha a... Cinco programas diferentes de transferência de renda. Um para cada ministério. Uhum. Inclusive, diziam que era um para cada candidato que tinha lá no governo Fernando Henrique, porque era, um era do Ministério da Saúde do Serra, outro do Paulo Renato, outro do Minas Energia, das Comunicações. Né? O que, que nós fizemos durante o primeiro ano inteiro do governo do presidente Lula, quando criou o Bolsa Família? Foi unificar esses cadastros. Uhum. A gente termina o ano com 1 milhão e 200 famílias. Um cadastro unificado, ou seja, dando mais efetividade e qualidade para esse gasto público, sem aumentar um real do ponto de vista do compromisso fiscal naquele momento. E depois, nós fomos de 2003 até 2007 para 11, 12 milhões de famílias. Depois fomos escalando na capacidade de gestão e do espaço fiscal que era possível, possível naquele momento do país. Né? Então a gente precisa pegar o que tem de gasto público hoje, investimento público, e torná-lo mais efetivo. Nesse debate, não faz sentido o Brasil ter 17 bilhões de reais no orçamento sendo gasto sem qualquer critério de enfrentamento dos problemas que o Brasil tem hoje, né? uhum. O Brasil precisa mais de investimento público para combater a insegurança alimentar, para recuperar a aprendizagem dos alunos, manter os alunos no ensino superior e nas institutos federais, reduzir as filas do SUS e recuperar a sua capacidade de proteção ambiental. Qual que é o diálogo desses 17 bilhões de reais do orçamento secreto hoje com essas cinco prioridades do país? Então, esse debate tem que ser feito. Nós vamos fazer esse debate com, com o Congresso Nacional. Nós vamos fazer esse debate com o Congresso Nacional sobre 17 bilhões do orçamento secreto, sobre qualquer outro gasto de investimento público. Como que a gente pode tornar os investimentos mais efetivos para as prioridades que o país tem? Acho que é possível, sim, fazer esse debate no Congresso. Já após as eleições, já acho que tem que começar esse debate para que a gente possa aprimorar esse investimento público.
0: Mas o senhor acha que os congressistas abririam mão dessas emendas ou o senhor acha que isso que poderia se alterar a regra, justamente nesse sentido do que o senhor tem falado, de destinar mais corretamente para o que é prioritário ao invés de tirar simplesmente da mão dos congressistas? Olha,
1: eu acho que o centro é esse. O centro do debate é o seguinte. Nós precisamos fazer com um o conjunto do orçamento federal, inclusive as emendas parlamentares, e esses 17 bi que estão programados esse ano uhum. como emenda do relator, estejam vinculados às prioridades do país. Na minha opinião, esse é o centro do debate, sobretudo. E aí nós vamos construir. Né? Tem uma eleição no Congresso agora e eu acho que quando as pessoas forem votar, elas têm que votar em deputados, deputadas, senadores comprometidos com essa ideia de que o investimento público tem que estar voltado para as prioridades do país, né? tem que estar o presidente Lula tem falado uma coisa muito importante, que a gente abriu um, um processo de participação da sociedade na construção do orçamento. Ele tem falado, ó, a gente precisa pensar um orçamento participativo nacional. Acho que esse é um outro ótimo instrumento de debate. O próprio Congresso pode participar disso né? mais ativamente. Eu conheço várias Assembleias Legislativas que fazem audiências públicas de preparação do orçamento, debate público com a sociedade. Né. Você pode envolver o Congresso Nacional nisso, sociedade como todos, os poderes, a imprensa nesse debate. Né? É, você pensar, é, vários países têm instrumentos institucionais interessantes chamado, chamam é, como se fosse revisão do gasto, o termo é spending review lá, é, que é você ter mecanismos institucionais, alguns são parlamentos, outros é, é o parlamento e a sociedade, de revisões permanentes da qualidade do gasto. Né? Eu acho que isso é importante a gente pensar em instrumentos como esse e acho que a gente pode sim ter apoio do Congresso Nacional nesse sentido. O problema é que o Bolsonaro nunca tratou desses temas com o Congresso Nacional, sabe Mariano? O que, que o Bolsonaro fez? Ele entregou, ele dizia que ia terceirizar a economia, né? é, tinha o posto Ipiranga de dele, e ele é, terceirizou também a coordenação política. O Bolsonaro trouxe para o centro, para a cozinha do Palácio do Planalto, uma visão de curto prazo da operação política. Algo que nenhum dos outros governos, é, o governo Fernando Henrique Cardoso não fez isso, o governo do presidente Lula, é, tinha diálogo com o Congresso Nacional, você tem uma composição do Congresso Nacional que você tem que ter diálogo, né, construir as soluções para o Brasil avançar, para priorizar né, o combate à fome, educação, saúde, como eu falei aqui, mas a coordenação política do governo nunca foi entregue a essa visão de curto prazo. O Bolsonaro colocou essa visão do curto prazo... Né, que não está olhando o projeto de país na cozinha do Palácio do Planalto, na coordenação política, na coordenação do governo. Então, as propostas já começam a sair desse jeito, com essa visão. Né? É, eu acho que a gente reformulando isso, é possível, sim, é, fazer um debate no país para tornar o investimento público mais efetivo para as prioridades que a gente tem.
0: E, deputado, indo para o final da entrevista, eu vou fazer algumas perguntas sobre temas importantes da política e gostaria que o senhor respondesse de forma sucinta se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei sobre o aborto? Hoje o aborto é permitido em caso de estupro, risco à vida da mulher ou anencefalia do feto?
1: Esse, esse é um debate que o Congresso Nacional tem que fazer. Agora, eu sou totalmente favorável que esse tema seja visto como um problema de saúde pública. Qual que é o grande problema de saúde pública para mim hoje? Brasil não consegue reduzir sua mortalidade materna. E um dos motivos para não reduzir sua mortalidade materna é o fato de não lidar seriamente como tema de saúde pública desde a, pre a da prevenção da gravidez na adolescência, que é chave, decisivo em relação a isso, quanto o acolhimento das mulheres vítimas de violência sexual, é, quanto é, as mulheres que, numa situação como essa, buscam um aborto clandestino e morrem por conta disso. É. Mariana, isso não pode ser ignorado no país. Eu aprovei uma lei, quando fui ministra da saúde, que obriga todos os serviços de saúde a acolherem as mulheres vítimas de violência e orientá-las de imediato é, quais são os seus direitos para a interrupção dessa gravidez. Mulheres vítimas de estupro. Uhum. É, o que nós estamos vendo no país com essa política do Bolsonaro? Esse discurso, que é, fala que é discurso anti-aborto, mas, na verdade, é um discurso anti-vida, dessas mulheres. O que nós temos visto? A gente tem visto o fechamento dos serviços de interrupção da gravidez é, pós-estupro, a gente tem visto profissionais com medo de, de garantir esse direito para as mulheres, a gente viu juízas constrangendo crianças de 11 anos por conta disso. Né? Então esse debate da sociedade tem que fazer. Uhum.
0: E o senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como acontece em vários países da Europa e em alguns estados dos Estados Unidos?
1: Oh, Mariana, eu tenho um, um projeto de lei que foi fruto de uma construção é, de um grupo jurídico organizado pelo presidente da Câmara, na época o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, que separa claramente isso, Mariana. A gente precisa separar o que é o usuário do que é o tráfico. Para separar, não só em relação à maconha, todas as drogas, para separar isso você precisa deixar objetivo na lei o que o que é qual é a quantidade que você tem que caracterizar como usuário, qual é a quantidade que você tem que caracterizar como traficante. Se você não deixa isso na lei, quem decide isso é o juiz ou a autoridade policial. E aí se é pobre, preto, periférico, é sempre enquadrado como traficante. Se é filho de desembargadora, como aconteceu no Mato Grosso do Sul, uma pessoa pega com 150 quilos de maconha, como era filho de desembargadora, foi considerado como usuário. Então eu defendo, está lá no meu projeto de lei, separe claramente isso, torne objetivo pela quantidade como o mundo está fazendo, Europa fez, países aqui, o sul-americano fez, o que é o usuário do que é traficante.
0: E o senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: Primeiro que você, o que você considera a minoria? Porque por exemplo, população parda é a maioria é da população brasileira. Eu Sou totalmente favorável. É uma política. Eu sou professor universitário. Uma das coisas que me deixa mais feliz, Mariana, eu estudei na Faculdade de Ciências Médicas da, da Unicamp. Quando entrei lá em 89, dos 90 alunos do meu curso, dois eram negros, 10 tinham feito escola pública. Hoje eu volto para a Unicamp, colaboro com o mestrado profissional, acompanho os alunos lá. É... Hoje, das turmas que entram, né, mais de 30% são negros, já teve ano que 76% vinha de escola pública. Então, isso tem uma mudança muito positiva nas universidades. Inclusive, né, tem vários estudos que mostram que os alunos provenientes das cotas têm, inclusive, um desempenho melhor. Né? Tem um, deu oportunidade ele mostra o mérito dele. Né? Então, sou totalmente favorável. Sou a favor da gente construir uma política de manutenção e permanência desses alunos nas universidades.
0: E o senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Sou contra. A Petrobras é uma empresa pública, um patrimônio nacional. E para ter um papel decisivo em aumentar emprego no país, desenvolvimento, fazer com que o Brasil seja soberano nos derivados do petróleo e entrar nas novas matrizes energéticas, é muito importante ela como empresa pública para estar voltada aos interesses do país.
0: E o senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Sou contra, sou a favor da manutenção do Banco do Brasil e da Caixa como bancos públicos. Uhum.
0: E o senhor é a favor ou contra flexibilizar as regras trabalhistas?
1: Depende do que você está querendo dizer, como flexibilizar. Né? Eu sou contra uma mulher que é trabalhadora de aplicativo não ter licença maternidade, por exemplo. Não ter direito à licença maternidade. Eu sou contra trabalhadores trabalhar num, num regime que não tem qualquer tipo de proteção previdenciária. É, você tem vários trabalhadores, seja em, trabalhadores de aplicativos ou outros regimes intermitentes, que não tem qualquer proteção previdenciária. Então, sou a favor da gente repensar, tem que garantir proteção previdenciária. Tem um projeto de lei sobre regulamentação do trabalho de aplicativos é, que a gente não pode permitir que tenha carga horária excessiva. Você não pode permitir essa coisa de é, premiação é, para que ele faça uma quantidade de entregas que prejudica a sua saúde. É, tá errado todo o custo do trabalho cair sobre o trabalhador de aplicativo. Então, se quebra a bicicleta, ele tem que consertar sozinho o carro, a gasolina. Então, eu tenho um projeto de lei, inclusive, sobre isso, os direitos trabalhistas para os trabalhadores de aplicativos.
0: E o senhor é a favor ou contra uma reforma administrativa que facilite a demissão de funcionários públicos?
1: Eu sou a favor de, um, de uma reforma do Estado brasileiro que valorize o trabalho público, que tem assim a avaliação de desempenho, que valorize os serviços públicos, as instituições públicas e as carreiras de Estado. Não dá para o Brasil continuar com essa coisa de que muda um prefeito, muda toda a estrutura da saúde, da educação, é, da máquina pública, demite todo mundo. Não dá para servidor público ser visto como um cabo eleitoral de ocasião do prefeito que assumiu. Você tem que ter uma estabilidade no funcionamento. Serviço público, com avaliação de desempenho, com qualidade, defendo que a gente tenha cotas para o ingresso no serviço público. Uhum. Eu fui secretário do Haddad de São Paulo, a gente fez cota para todos os concursos públicos. Foi a primeira vez que entrou um procurador negro na Procuradoria do município de São Paulo. Então, a gente precisa repensar regras de entrada, valorização dos concursos públicos no país.
0: Uhum. E o senhor é a favor ou contra a reforma tributária?
1: Estou favorável a termos uma reforma tributária no país que simplifique os impostos, que reduza a carga tributária para, quem, para os mais pobres e para quem gera emprego, que é, taxe os multimilionários, ou seja, para redistribuir renda no país e que harmonize a relação federativa. Né? Reverter tudo aquilo que o Bolsonaro fez e a gente avançar na simplificação do pagamento de impostos no nosso país.
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de ilicitude?
1: Isso é um absurdo, né? é um absurdo, porque na prática é uma autorização para matar para os agentes de segurança. Né? O Sérgio Moro ter proposto isso e ainda defender isso, só o afunda ainda mais para o esgoto da história, que é a sua figura. Inclusive, eu tenho a honra de ter impedido que ele fosse candidato em São Paulo, porque ele não tinha domicílio eleitoral lá em São Paulo. Acho que é, nós estamos tendo uma experiência muito positiva no Brasil, vários estados já assumiram, que são as câmeras para os agentes de segurança. Aliás, a Polícia Rodoviária Federal, nós temos cobrado isso, deveria ter câmeras no uniforme dos seus, dos seus policiais, se tivesse não teria acontecido aquele, aquela atrocidade lá em Sergipe com aquela pessoa que tem transtorno mental, o jeito que eles cuidaram delas. A, a Polícia Rodoviária Federal tem um monte de câmera, de radar, tudo. Precisa de câmera para controlar a ação é, dos seus agentes. É, essa coisa das câmeras tem sido muito positivo Reduziu, reduziu a agressão aos policiais, re, reduziu o homicídio pelos policiais, reduziu violência policial. Tem sido bom para o agente de segurança e bom para a população.
0: E sobre o meio ambiente, como promover a preservação e ao mesmo tempo o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: É bem possível. Eu vivi oito anos na Amazônia, Mariana. Eu coordenei o um núcleo da USP, de medicina tropical, lá no meio da região amazônica. Desde aquela época a gente já sabe que é possível você desenvolver economicamente com preservação ambiental. Aliás, a floresta em pé gera mais riqueza do que a floresta queimada por Bolsonaro. E o mundo inteiro está de olho para isso. A né? agenda ambiental é uma agenda internacional hoje. Então o Brasil tem uma grande oportunidade também de desenvolvimento econômico, de atração de investimentos, de valorização da sua posição no mundo, se olhar a Amazônia brasileira como uma visão de sustentabilidade e trazer o tema da sustentabilidade para o centro do desenvolvimento econômico do país.
0: Chega ao fim esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Alexandre Padilha. Obrigada pela entrevista. Eu que
1: agradeço, Mariana. Foi um prazer estar com vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!